0: Das macht ja ein, ein breites Themenfeld auf, wie Sie schon gesagt haben. Und das sind eben ne, seit vielen Generationen, seit ähm, 1945 eigentlich die Frage, wie man sich mit NS-Geschichte und den NS-Verbrechen und auch einer würdigen Erinnerung an die Opfer auseinandersetzt. Ähm, das ist so ein Aspekt, ähm, den ich gerne noch einführen würde bei der Frage, mit dem ist es heute wichtiger denn je, weil das war schon immer wichtig. Ähm, trotzdem würde ich sagen, dass durch dieses Bekanntwerden ähm, der Pläne und ähm, auch der Begrifflichkeiten, die wieder aufleben, ne, wo eben auch viele Menschen noch mal breiter alarmiert sind und auch ähm, der, der Begriff der Deportation sich einfach in der historischen Kontinuität befindet, die viele Leute irgendwie erschreckt und auf den, ähm, auf den Plan ruft, dass es eine andere ähm, Menge ähm, in einer anderen Qualität an Menschen irgendwie mobilisiert. Wir haben gesehen, wie viele. Menschen, ich glaube anderthalb Millionen äh, ungefähr äh, am letzten Wochenende irgendwie demonstriert haben und auf ähm, die Straße gegangen sind. Ähm, und trotzdem ne, gibt es einfach diese Geschichte der Auseinandersetzung und auch der ähm, Radioaufsatz äh, oder Radiobeitrag von Theodor B. Adorno, als ich noch aus, ist, ist ja schon einige Jahrzehnte alt und trägt eben ähm, sehr diese Debatte. Also es ist, ich würde sagen, es ist irgendwie ambivalent, weil das ist wichtiger denn je im Sinne von, wer ist bis jetzt also ne, das, was bis jetzt noch kein Thema war ähm, oder bei wem es jetzt, bis jetzt noch kein Thema war, wird jetzt eben oft damit konfrontiert. Aber ich glaube gerade ähm, bei den Themen, die Sie auch genannt haben, ähm, die Rolle der Zeitzeugen, ähm, auch das Thema des Antisemitismus, was man ja gleich auch ähm, direkt nach 1945 äh, in den 50er Jahren äh, wieder hatte, aber auch ähm, Rechtspopulismus, Rechtsradikalismus, ist ja nicht erst seit der AfD ein Problem, sondern eben schon seit vielen Jahrzehnten auch in der bundesrepublikanischen, aber auch eben in der DDR-Geschichte gewesen.
1: Welche Methoden des Holocaust-Gedenkens haben sich als wirkungsvoller erwiesen und welche nicht? Was sind Gründe dafür?
0: Genau, ich würde da erstmal die Frage stellen, was ist wirkungsvoll oder was wird als wirkungsvoll irgendwie erachtet? Es ne, ist, ist die Forderung von Adorno zu erfüllen, dass Ausschuss nie wieder sei, ähm, ne, auch mit Blick auf die Erziehung. Er schreibt ja irgendwie dass äh, die Forderung, dass Ausschuss nie wieder sei, äh, sei die allererste ähm, an Erziehung. Und ähm, ich denke, das ist ein, ein ähm, Konsens, der ne, eben auch mit Blick auf die AfD oder eben ähm, Rechtsradikale ganz oft oder auch auf Blick auf die Erinnerungskultur ganz oft in Frage gestellt wird. Aber ich finde.. Ähm, das sind einerseits eben die Bildungsangebote und ähm, pädagogische Zugänge, aber es gibt eben auch ähm, in meiner Perspektive eine wichtige doppelte Struktur in der Gedenkkultur, oder in der Erinnerungskultur. Ähm, was ja vielfach kritisiert wird, ist ähm, aus aktivistischer Perspektive ist eine staatliche Erinnerungskultur weil das eben quasi ne, so ein ritualisiertes Erinnern, ritualisiertes Gedenken, leere Formen, leere Hülsen, das, das sind alles die Begriffe und die äh, Bilder, die damit verknüpft werden. Und gleichzeitig ist eben so eine staatliche Anerkennung eben auch mit der Anerkennung von ähm, Opfer, von der Verfolgung und ähm, der Gewalt verbunden und es ist eben symbolisch total wichtig, dass es eben anerkannt wird. Und ja auch, ne, darauf zielt ja auch immer diese Frage von Erziehung und Bildung ab, ähm, eben auch Grund dafür, warum überhaupt das Thema ähm, so breite, breite Beachtung findet oder eben auch curricular ähm, in den Lehrplänen in den einzelnen Ländern irgendwie verankert ist. Und die andere Perspektive ist eben auch ne, die der, ähm, ja, ich nenne es jetzt mal in den ähm, 80er Jahren vor allen Dingen Geschichte von unten und wer hat eigentlich damit angefangen, ähm, die Geschichten aufzudecken, Geschichten zu erzählen und da spielen eben zum Beispiel die Zeitzeuginnen und die Oral History-Bewegung eine ganz große Rolle, weil es eben nicht immer selbstverständlich war, dass ähm, sich kritisch mit dem NS und den NS-Verbrechen unter Involviertheit ähm, der deutschen ähm, Bevölkerung, der, natürlich auch ne, der konkreten Täterinnen und Tätern, aber auch aller anderen ähm, so breit beschäftigt wurde. Und deswegen ne, finde ich die Frage, eigentlich, was ist wirkungsvoll, ist die Frage, was, ja, was, was versteht man darunter, was ist wirkungsvoll? Und ich glaube, eigentlich ist die Frage, wie wurde es zu welchem Zeitpunkt thematisiert und sich kritisch damit auseinandergesetzt und wie findet heute eine Aufklärung statt und wie zum Beispiel auch junge Menschen ähm, ein Verständnis bekommen, warum eben ähm, ja, fast tagtäglich politische Auseinandersetzungen ähm, und auch historische und erinnerungspolitische Auseinandersetzungen so geführt werden, wie sie geführt werden, eben weil es viel mit den Kontinuitäten ähm, aus der NS-Zeit zu tun haben. Wenn man dann jetzt in die Erziehung oder in die Bildung geht und denkt, ne, es gibt so eine Ursache und Wirkung oder so eine lineare Vorstellung, wenn man das denen, in Anführungsstrichen, Schülerinnen und Schülern zum Beispiel beibringt, dann sind die ähm, geimpft gegen Antisemitismus. Ich glaube, das ist ein bisschen eine Vorstellung, die außer Acht lässt, dass Pädagogik oder eben auch pädagogische Formate eine ganz starke Eigenlogik und eine Eigendynamik haben, die ähm, von Konzepten und Lehrplänen oft eben auch noch abweichen. Ich hoffe,
1: das ja. beantwortet die Frage. Ja, also es lief, äh, liefert auf jeden Fall interessante Ansatzpunkte für eine weitere Auseinandersetzung und ich fand es sehr spannend, dass sie auch nochmal so maßgeblich halt auf ja, also Bildungspolitik auch eingegangen sind und was da Aufgaben sind. Letztes Jahr gab es ja einen Brandbrief von LehrerInnen einer Schule in Brandenburg. Sie fordern im Hinblick auf auf sich bei SchülerInnen zunehmend ausbreitende fremdenfeindliche Einstellungen, eine stärkere Unterstützung durch das Bildungsministerium und die Schulämter. Die Appelle der besagten LehrerInnen gehen in Richtung von Kompetenzerweiterung zur Demokratieförderung bei Lehrkräften. Das kann sicher auch als eine Säule von den moralischen Werten einer Erziehung in Konsequenz des Nationalsozialismus gesehen werden. Was wären jetzt als eine an Ihr Institut gerichtete Frage, zeitgemäße Forderung für eine wirkungsvolle Verankerung von einer den Nationalsozialismus aufarbeitenden Pädagogik im Bildungssystem, also im Hinblick auf einen Rechtsruck in den Parlamenten. Wie müsste das Holocaust-Gedenken auch in den Bildungsplänen der Länder verteidigt und geschützt werden?
0: Also genau, ne, das ist erstmal die große Frage, was ist eigentlich Bildungspolitik? Und ähm, womit hat man es da zu tun? Und was wir im Lehr- und Forschungsforum ähm, Erziehung nach Auswitz machen, ist eben, sind eben zwei Sachen. Nämlich wir sind in der äh, akademischen äh, Hochschullehre involviert, was sowohl die Ausbildung von zukünftigen Lehrkräften in Hessen angeht, aber eben auch ähm, Studierende, die Erziehungswissenschaften im Bachelor und im Master studieren. Und ähm, da ne, gibt es natürlich irgendwie ein, ein breites Themenspektrum von den historischen Dimensionen von Antisemitismus und Rassismus ähm, eben auch in der NS-Zeit oder auch in der Vorgeschichte des NS, aber eben auch die Fragen von ähm, Transnationalisierung, von ähm, Erinnerungen, von ähm, heutigen jüdischem Leben, aber auch die Frage, wie konstituiert sich eigentlich Erinnerung in Gesellschaft und sowas, was wir Erinnerungskultur nennen. Und ähm, ich finde es erstmal übrigens total bemerkenswert, dass es ein Engagement von den Lehrkräften äh, in Brandenburg gab, die diesen Brief geschrieben haben und aktiv quasi damit was sichtbar gemacht ähm, haben, was äh, ja ich also ne, total, ähm, auch wenn es eine sehr prekäre und schlimme Situation ist, dass es so hin, dahin kommen musste, aber ne, dass es eben auch nicht ähm, immer nur aus der Seite der Ausbildung oder aus der akademischen und wissenschaftlichen Seite kommt, die eben auch ne, beforscht und guckt, wie, ähm, welche ähm, Interaktionsmuster gibt es zum Beispiel in den pädagogischen Settings oder wie konstituiert sich ähm, das, was im Breiten äh, Erinnerungskultur genannt wird, eben ähm, in, in der Schule zum Beispiel oder in Bildungsprogrammen, sondern dass es eben aus dem Alltag ähm, der Lehrerinnen und Lehrer selbst kam. Und ähm, Genau, das sind so ein bisschen die beiden Perspektiven, die wir haben. Und die Politik ist natürlich irgendwie, also die Politik ist auch schwierig zu sagen, aber Bildungspolitik ist ja erstmal eh in, in der Bundesrepublik Ländersache. Das heißt, es gibt 16 Kultusministerien, die ähm, da irgendwie ihre eigenen Pläne machen. Und es ist natürlich irgendwie die, die Frage und der Gefahr, ne? wie sind die einzelnen ähm, Landtage zusammengesetzt, wer hat da welchen Posten und ähm, wer, welche ja, welche Partei vertritt da auch welche Interessen. Und ähm, ich glaube einfach, so ein Aspekt ist eben Aufklärung. Aufklärung über ähm, Geschichte, aber auch über Strukturen und ähm, rechte Strukturen, die da irgendwie reinwirken und wieder fortwirken. Und ähm, ja, dass es irgendwie jetzt kein ne, nicht ein unmittelbares Einwirken aufeinander gibt, aber dass eben solche, solche ähm, Begebenheiten wie eben den in Brandenburg, den Sie benannt haben, irgendwie wahrgenommen wird und auch unterstützt wird und eben es auch Angebote gibt, wie zum Beispiel dann auch in der LehrerInnenfortbildung fortbildung oder auch schon in der Ausbildung, die eben irgendwie auch ähm, ja, dann eine Art Kollektivität, sage ich mal, herstellen und einen Austausch und eine Öffentlichkeit vor allen Dingen über solche, ähm, über solche Zusammenhänge und ähm, irgendwie einen, eigentlich auch so historisch gesehen finde ich das total bemerkenswert ist, so wie Sie das beschreiben. Ähm, wie das Fall gelaufen ist, dass die Forderung nach ähm, Ausbildung, also eigener Kompetenzerweiterung oder Fortbildung, ähm, eigene Kompetenzerweiterung irgendwie deutlich wurde und nicht gesagt wurde, die Schülerinnen und Schüler sind das Problem und die müssen wir jetzt ändern.
1: Mit Blick auf den 27. Januar und die aktuelle politische Lage und Positionen von Jüdinnen und Juden, wie lassen sich die Aufgaben Ihres Institutes mit den Bedürfnissen der jüdischen Diaspora verbinden?
0: Also genau, ne, das ist äh, so eine Frage, weil wir, wir ähm, sind quasi ein, ähm, ein, ein Forum quasi an der Uni und ähm, wir arbeiten zum Beispiel eng mit der Jüdischen Akademie und der Jüdischen Gemeinde ähm, in, in Frankfurt und dem Zentralrat der Juden zusammen und haben da natürlich ähm, ein, ein offenes Ohr und sind da ne, sehr nah dran an den Bedürfnissen und können trotzdem irgendwie... Ähm, nicht dafür sprechen oder diese Position einnehmen und dafür ähm, sprechen. Aber ne, ich glaube, es ist schon so die Frage, was hat zum Beispiel ähm, jetzt auch mit Blick auf den 27. Januar, aber auch den Blick zurück auf den 7. Oktober im letzten Jahr, was hat sich da verändert? Ne? Welche auch Sicherheitslagen haben sich da verändert? Wie haben sich ähm, Debatten geändert? Wie ändern sich auch Diskurse? Und wie ändern sich eben auch Auseinandersetzungsformen? Vor allen Dingen, wenn wir irgendwie in die letzten Jahre schauen, auch in die Feuilletons der Tageszeitungen schauen, wo es ja immer wieder größere Kontroversen auch um die Frage von Holocaust-Erinnerungen und zum Beispiel Erinnern an koloniale Verbrechen ging, ohne jetzt irgendwie zu sagen, da eine Werfung vorzunehmen. Aber eine Beobachtung, die wir da machen, ist schon, dass sich eben diese Offenheit oder eine Auseinandersetzung damit ein bisschen verschiebt und auch eben das viel mit der politischen Lage ähm, egal ob jetzt äh, das öffentlich werden dieser Pläne der AfD, ähm, der 7. Oktober letztes Jahr oder ne, auch der Anlass des 27. Januars ähm, irgendwie im Raum steht. Ähm, was ich noch irgendwie wichtig finde ähm, einzubringen, ist, dass ne, der, der 27. Januar als internationaler Holocaust-Gedenktag ist ja auch ein Tag, der vor allem den Opfern der Verfolgung und ähm, der Verbrechen gilt und ähm, eine Erinnerung darstellt und dass eben, ähm, ne das natürlich immer die Frage auch nach aktueller politischer Lage stellt, aber es irgendwie so diese Ambivalenz auszuhalten oder auszumachen geht, was ist eigentlich ein ähm, würdiges oder ein angemessenes Erinnern an die Opfer, ähm, die ja, ne, dass äh, die Selbstbestimmung, was sie was selber als würdiges Erinnern empfinden, ähm, gar nicht äußern können, weil sie eben Opfer der ähm, NS-Verbrechen geworden sind und gleichzeitig zu fragen, was hat das eigentlich mit uns heute zu tun? Und auch darin eben genau, und ich glaube, da kommen ähm, das, was Sie die Bedürfnisse der jüdischen Diaspora genannt haben, aber ne, vielleicht so Bedürfnisse quasi von Nachfahren von Verfolgten ähm, oder aus der jüdischen Community ähm, auch so rein. Was, was sind eigentlich die Kontinuitäten, die sich ergeben? Und mit welchen gesellschaftlichen Konfliktfeldern hat man es eigentlich zu tun? Und wo muss, was muss man eigentlich sichtbar machen? Und wo muss man eigentlich genauer hinschauen? Und, ähm, ich glaube, dass auch in dieser Geschichte von Erinnerungskultur und Aufarbeitung ähm, die jüdische Perspektive so stark und so wichtig geworden ist, ist natürlich einerseits damit verbunden, dass es eben eine der größten Opfergruppen ist, aber eben auch, das war ein anderer Aspekt, den wir schon genannt haben, ne, die Frage der Zeitzeugen, weil es eben ähm, oft gerade der 27. Januar, Januar, aber auch andere Gedenktage eben anders war, ähm, sich mit Zeitzeugen zu treffen und ähm, zuzuhören, wie sie, wie sie ähm, die Zeit erlebt haben, aber auch, welche Geschichte von Verfolgung und Gewalt da sind und das eben auch oft ein Umgang und ähm, eine Bewältigung ist und gleichzeitig mit Blick auf die Pädagogik äh, ein, ein Mittel der Wahl ähm, war, um, um das zum Beispiel auch Schülerinnen und Schülern nahe zu bringen. Und es aber ähm, ja auch schon länger sozusagen andere Methoden ähm, gibt, die so parallel gelaufen sind, und ähm, aber nur das Sprechen mit einer, einer Zeitzeugin, einem Zeitzeuger, einer Person, die das selbst erlebt hat, ähm, natürlich irgendwie so eine Art authentische Erfahrung ausmacht. Und ich glaube, das verlängert sich ähm, eben in die Frage, wie wirken wie ähm, eben diese Erzählung und diese Erfahrung in die nächsten Generationen fort und weiter und welche Bedürfnisse ähm, und welche Bedarfe und welche Positionierungen ähm, in Diskursen ergeben sich eben ähm, auch daraus. Also warum werden manche Positionen ähm, zu welchen Zeitpunkten für stärker vertreten als zu anderen Zeitpunkten. Und wo es vielleicht auch, ähm, um es jetzt mal ähm, zugespitzt zu formulieren, höheres Schutzbedürfnis zu bestimmten Zeitpunkten ähm, irgendwie notwendig. Und das ist eben auch, finde ich, mit, dieser, ähm, mit, dieser, mit diesem Öffentlichwerden der Pläne der AfD verbunden, weil ähm, welches, also welches, welche Perspektive wird wann irgendwie geschützt und wann wird es öffentlich und wann wird es in der breiten Masse gefährlich, als gefährlich wahrgenommen. Weil Antisemitismus ist ja nicht erst seitdem ein Problem, sondern eben ähm, seit vielen Jahrzehnten nach ähm, Auschwitz, um quasi jetzt Adorno noch mal zu zitieren, aber davor ja auch, weil es kam ja auch ähm, quasi zu Auschwitz. Und deswegen ähm, ja, ist äh, Erziehung nach Auschwitz vielleicht auch immer ein Stück weit Erziehung über Auschwitz und eben auch ganz viel Zuhören und Perspektiven kennenlernen.